0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von der Deep Talk Ecke. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet sitzt wie immer die Liebe. Michelle, hi! Wir haben heute mal ausnahmsweise, nehmen wir die Folge separat auf. Okay, das ist völlig unnötig.
1: Ja, aber, nee, aber wir können doch einleiten, damit macht doch nichts.
0: ich, ich lasse das auch drin. Also das ist, das ist nur menschlich, wir müssen auch mal unsere Fehler zeigen, damit die Leute sehen, wir sind Menschen.
1: Genau, das ist auch genau die richtige, das richtige Format für diese Menschlichkeit zu zeigen.
0: Ja, und andererseits kann es ja auch sein, dass wir das extra einbauen, damit wir nicht zeigen, dass wir perfekt
1: sind. Dann kommen wir wieder zu der Realness, die wir schon in der letzten Folge hatten.
0: Also wir können eigentlich alles aufgreifen, was wir schon hatten. Genau. Aber bevor ich mich hier jetzt hier völlig verrenne und von dir böse angeguckt werde, wir haben uns für diese Woche natürlich mal wieder zwei diepe Fragen überlegt, wobei man deep sagen muss, dass zum Beispiel die Frage, die ich habe, die ist jetzt deep, klingt ja oft irgendwie, Ich habe das, also ich persönlich denke oft, dass deep irgendwie, so ein bisschen negativ behaftet ist. Aber meine Frage ist auf jeden Fall positiv. Und ich weiß nicht, ob man das schon teasern darf. Du hast mir ein bisschen Vorbereitungszeit für deine gegeben. Die klingt jetzt auch eher positiv. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders. Das Bild hängt gerade total und bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute Schönes mit den Fragen anstellen.
1: Ja, genau. Noch ein bisschen zum Kontext zur Vorbereitungszeit, weil ich mir dachte, dass auf meine Frage es vielleicht ein bisschen schwierig ist, direkt aus dem Stehkraft zu antworten, weil ich habe da persönlich auch relativ lange dran rumüberlegt, weil das ist sowas, da hat man sehr viel von. Also vielleicht kann ich gerade einmal mit der Frage rausrücken, damit die Leute verstehen, was ich meine, weil meine Frage bezieht sich auf Musik oder Songs, die dich an bestimmte Situationen, bestimmte Gefühle, bestimmte Erinnerungen einfach in dir hochkommen lassen, die dich daran erinnern, die das wieder in dir aufleben lassen und so, weil davon habe ich unfassbar viele. Und da gibt es natürlich so, wie, so viele positive wie auch negative oder auch lustige. Und ich dachte, mhm. das ist sowas, das macht einen Charakter halt auch voll aus. Ich finde, wenn man so Geschichten aus seinem Leben erzählt, dann sind die ganz oft mit Musik verknüpft. Vielleicht haben wir da einfach ein paar Geschichten zu erzählen, die, die vielleicht uns ausmachen.
0: Ich finde auch, dass Musik ist einfach, zumindest bei mir ist Musik halt allgegenwärtig. Ne? Also ich höre morgens vor der Arbeit, höre ich manchmal schon Spotify. Auf dem Weg zur Arbeit höre ich Spotify, auf der Arbeit höre ich Spotify, auf dem Weg nach Hause höre ich Spotify und zu Hause. Rat mal, was ich da höre. <lacht> Ach
1: was, das wird <lacht> wahrscheinlich Spotify sein.
0: Es gibt übrigens auch ganz viele tolle andere Streaming-Anbieter.
1: Genau, Apple Music zum Beispiel oder keine Ahnung, was noch.
0: <lacht> dieser, es gibt noch dieser, aber ich glaube, keiner hat dieser. Obwohl, nee, ich kenne eine Person, die hat dieser. Ich kenn auch Und keinen. Musik hat mich halt immer schon mein Leben lang begleitet. Und äh, als du mir die Frage dann auch mal gestern geschickt hast, du hast sie mir schon im Vorfeld geschickt, ich habe die irgendwie völlig verdaddelt. Nicht schon. Äh, wusste ich auch schon direkt so, da, dass ich da meine Lieder hatte und... Ähm, Sollen wir das so machen, dass, dass ich erstmal all meine nacheinander mache oder wollen wir die abwechseln? Wie willst du das machen?
1: Nö, also die Frage ist ja erstmal an dich gestellt worden. Also du kannst dann erstmal deine deine Antworten geben und danach kann ich dir dann sagen, was ich okay. mir habe.
0: Also was so ein absolutes Lied ist, was ich mit meiner Jugendzeit verbinde, so sagen wir mal so fünfte Klasse angehend. So irgendwie so mehr oder weniger die Realschulzeit, wo es so wirklich losging mit mit cool sein skateboard Mädels so das ist total Teenage Dirtbag irgendwie das hatte ich damals auf irgendeiner Bravo Hits ich glaube es war auf der Bravo Hits 32 ich bin mir mal nicht mehr sicher und äh, das, das ist einfach so das das ist einfach so völlig da sehe ich mich das ist ja auch manchmal wenn man so Erinnerungen an sich selber hat dass man sich dann der dritten Person sieht obwohl das nie so war aber da sehe ich mich halt genau da irgendwie so rumlaufen und mit einem Skateboard und irgendwie Wahlweit oder Pflicht oder sowas. Es ist halt so richtig, also richtig die Jugendzeit. Das ist Teenage Dirtbag. Ja, Womit ich Freiheit ganz... Hm? Wie bitte?
1: Das Lied haben wir, glaube ich, alle irgendwo so ein bisschen mit der Zeit verknüpft. Das, kam, das war da irgendwie voll Trend.
0: Nee, das ist ganz individuell. Niemand <lacht> kennt das Lied. Das ist ein Geheimtipp. Ansonsten, was ich mit Freiheit absolut irgendwie verbinde, ist Sex on Fire von Kings of Leon. Auch ein geiler das ist wirklich das einfach, finde ich dieses Lied höre, da weiß ich nicht, da fühle ich mich einfach irgendwie ultra frei. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie in Kriegsgefangenschaft lebe oder so, aber das ist einfach wirklich so ein Lied. Auch wenn mal irgendwie mir was auf den Keks geht, dieses Lied, ich schreie im Auto mit und danach geht es mir einfach wieder besser.
1: Das hat auch was Befreiendes, gerade beim Autofahren. Die Leute an der Ampel gucken zwar dann immer ein bisschen komisch, aber ich finde, das hilft einem auch mega so Gefühle abzulassen, wenn man einfach laut im Auto mal mitsingt.
0: Ja, total. Vor allem, das ist ja dann auch so der Safe Spot, ne? Dann, du sitzt ja dann meistens alleine da drin und dann kannst du richtig irgendwie dich austoben. Aber wie du schon sagst, wenn dann wahrscheinlich im Stau einer hinter oder vor mir ist und dann in den Rückspiegel schaut oder denke ich hätte gerade irgendwie einen epileptischen oder so. Aber, aber mir geht's gut in dem Moment. Dann habe ich hier noch ein Lied, was ich total mit Persönlichkeitsentwicklung verbinde, was ja auch seit Jahren ein Thema bei mir ist, weil ich halt meinen Horizont erweitern wollte und auch meinen Horizont halt auch halt erweitern wollte, habe ich gerade schon mal gesagt. ne? Habe ich schon gesagt, dass ich meinen Horizont erweitern möchte. Ich habe einfach, ich wollte einfach so ein bisschen out of the box denken und war halt sehr lange wirklich wie mit den Scheuklappen und habe gesehen, okay, ich habe einen Arbeitgeber und da bleibe ich und da steige ich eine Hierarchie auf. Habe mich aber nie wirklich damit beschäftigt, dass ich irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen will. Was ich jetzt auch getan habe, was halt sehr cool ist, dass man jetzt sagen kann, ja, ich habe es getan dass da einfach noch viel mehr ist. Und das ist Neuanfang von Clueso. Das ist doch noch gar nicht so alt, das Lied. Kennst du das? Gar nicht, nee. Das ist dann deine Hausaufgabe für gleich, dieses Lied reinzupfeifen.
1: Das mache ich auf jeden Fall.
0: Und das sagt halt, sagt halt so vieles, so was man eigentlich schon weiß. Und auch, dass es eigentlich nie zu spät ist für einen Neuanfang. Und das ist eben, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in... Der war das in der letzten oder in der vorletzten Folge, wo ich auch gesagt habe, dass mit dem Schauspielunterricht und sowas, dass das alles zu spät war und es ist eigentlich für für nix irgendwie zu spät. Ich will das jetzt aber auch nur so ankratzen, das Thema, weil sonst hört sich jede Folge gleich an, wenn ich die gleiche Leier runterballer. Aber dieses Lied, das steht halt für mich total für irgendwie den Mut haben, irgendwie die Komfortzone zu verlassen.
1: Das ist schön. Das ist so ein Song, der dich dann halt auch motiviert und der dich dann immer wieder daran erinnert, vielleicht wenn du auch mal noch einen schlechten Tag hast. So, nee, okay. Stimmt, ich ich darf mich nicht in mein, in mein Loch verziehen. Ich äh, Das finde ich jetzt lustig, weil das der Nachname ist. Aber ähm, <lacht> <lacht> Nee, aber dass das es dich halt dann auch vielleicht wieder ein bisschen aufmuntert und zurück auf den richtigen Weg bringt, wenn du auch mal nicht so gut gelaunt bist, dass die Motivation vielleicht wieder zurückbringt, wenn du so ein Lied hast, dass du damit so verbindest.
0: Total. Wobei ich aber auch sagen muss, wo du jetzt gesagt hast, aus dem Loch raus oder nicht so gut drauf... Manchmal ist es aber auch ganz geil, einfach mal scheiße drauf zu sein, oder? Also, das ist jetzt nicht ein Dauerzustand, aber wenn ich mal Nachmittag kacke drauf bin, dann versuche ich nicht irgendwie mir irgendwelche Katzenvideos reinzupfeifen obwohl ich glaube, bei dir würde das sehr gut helfen.
1: Ich mach das immer.
0: Manchmal, manchmal, dann bin ich einfach einen halben Tag mumpfig und dann dann geht's mir wieder mega gut.
1: Ja, nee, Katzencontent konsumiere ich sehr viel in solchen Situationen, das ist wahr.
0: Ja, und ein letztes Lied habe ich noch, was ich absolut mit dem Thema Liebe verbinde. Mhm. Und auch vor allem mit der aktuellen Liebe. Aktuelle Liebe, das klingt, als wäre die auch so zeitlich befristet. Mit meiner jetzigen, mit meiner Frau, Punkt.
1: Frau Nummer eins.
0: Und zwar ist das You and Me von Flum.
1: Ich glaube, das, das kenne ich. Das hast, ja, das davon hast du mir, glaube ich, auch schon erzählt von dem Lied. Oder?
0: Das kann gut möglich sein. Ich weiß es nicht. Ich muss, da muss ich kurz in mein äh, Tagebuch gucken, wem ich welche Songlieder gesagt habe. Songlieder. Auch ein nettes Wort. Und äh, das ist auf jeden Fall, das, das verbinde ich halt total mit ihr und äh, ja, das ist einfach mega cool. Und das Lied ist halt aber auch so cool. Das ist jetzt kein kein schnulziges Lied im klassischen Sinne, sondern das ist ein äh, DJ aus Australien und der Beat, der ist halt richtig sick. Also das ist ein Beat, der ist einfach geil. Unabhängig jetzt davon, dass das halt das, das Liebeslied in dem Sinne ist. Das sind meine Lieder.
1: Oh, schön. Die sind echt alle voll positiv. Das ist doch echt gut. Ich finde das gerade, wenn du so bestimmte Emotionen immer daran gekoppelt hast. Ich finde, dass wenn du das dann hörst, dann egal in welcher Stimmung du vorher warst, dann dann triggert es gerade diese Emotionen, die du damit verbunden hast, finde ich wieder. also Oder ich ich kann das vielleicht beschreiben, weil wenn du sagst, das liegt, das dich so an deine Kindheit erinnert, an deine Jugend oder so, dass du dann also ein bestimmtes Gefühl hast. Manchmal kann man, finde ich, so Gefühle gar nicht richtig betiteln, sondern einfach, wie du in dem Moment dich auch gefühlt hast, Also du das Lied vielleicht zum ersten Mal gehört hast oder so. Zum Beispiel, gerade wenn ich so an meine Jugend denke, hatte ich oft so dieses Aufgekratzte, dieses komisch Nervöse, so hibbelig und so. Das hab ja, ich Wahrscheinlich,
0: weil du schon eine halbe Flasche Apfelbeerenzen drin hattest oder sowas.
1: <lacht> das kann auch sein. <lacht> das ist jetzt nicht so abwegig eigentlich. Aber ich mag das auch gerne, wenn man dann zwischendurch einfach mal von der aktuellen Emotion, die man hat, einfach abgelenkt wird, dadurch, dass die Musik etwas in einem einfach so auf den Knopf drückt und zack.
0: Vor allem, das geht von jetzt auf gleich, ne? Das braucht überhaupt. Ich finde das einfach generell auch so krass, das ist so dass dass wir, dass die Emotionen und die Gefühle und Erinnerungen, dass die so an die Sinne geknüpft sind. Ja. Zum Beispiel, wenn ich auch irgendwo in einer alten Garage bin, und dann riecht's da wie in der Garage von meinen Großeltern, weil's halt so ein bisschen nach Benzin riecht, so ein bisschen muffig, weil da irgendwelche Polster seit 800 Jahren liegen. Aber das ist halt wirklich dann auch genau dieser Geruch oder auch wirklich genau dieses Lied, was man hört, was einen direkt triggert. Ne, ich finde das so krass.
1: Das mit den Gerüchen habe ich auch total. Also Gerade, ich meine, das Klassische ist wahrscheinlich wirklich dieser Duft nach Weihnachten, der halt so Emotionen auslöst. Da, da bin ich total anfällig für, wenn irgendwas nach Zimt riecht oder so, dann habe ich immer sofort dieses Weihnachtsgefühl. Oder ja, generell, also ich habe auch so eine Tante gehabt. Ich glaube, wir haben noch alle diese Tante, die nicht wirklich deine Tante ist, oder? So was hat Ich glaube, ich bin alle. einer der
0: wenigen, die nicht diese Fake-Tanten hatten. Echt
1: nicht? Hattest du keine Fake-Tante? Nee. nee. Ich hatte, ich, ich hatte glaube
0: auch so nicht. Ja gut, früher wurde das meine Zeit lang gesagt, aber da habe ich dann auch schon gedacht, es ist nicht immer eine Tante. Warum, wenn die wenn die Petra ist, warum soll ich dann Tante Petra sagen, wenn das nicht meine Tante ist? Ich kann doch genauso gut Petra sagen. <lacht> okay, da <lacht> war ich nicht drei oder so.
1: Das macht ja auch nicht viel Sinn, aber ich hatte ich hatte so eine Tante und... Ähm, die hieß Tante Anni und äh, da war ich auch früher immer richtig gerne. Die hatte auch so ein, so ein ganz großes Haus und die hatte so ein, ich kann gar nicht beschreiben, was das für ein Ofen war. Das war so ein, so ein Kamin, sowas. Da lag auch immer so ein, so ein Fake-Tierfell vorne dran, vor diesem Öfchen, das die da im Wohnzimmer stehen hatte. Und das war, also das ganze Haus sah so ein bisschen aus wie so eine, so eine alte äh, Herrenhaus-Villa. So ein so. Also mhm. zumindest für mich als Kind hat sich das damals da drin so angefühlt. Und dieser Geruch von diesem Ofen oder so, ich habe das, glaube ich, seit seit ich da nicht mehr war, äh, ist halt auch leider, äh, also haben, waren wir auch lange nicht mehr gewesen und äh, ist auch gestorben, aber äh, ja, ich war da nirgendwo mehr, wo man so einen Ofen riechen könnte. Also dieser Geruch war so einzigartig und ich hab, ich weiß gar nicht mehr, also irgendwo hab, hat mich das letztens immer daran erinnert, ich weiß nicht mehr, wo ich da war und dachte ich so, oh mein Gott, es riecht nach Tante Annie und das war so, so voll dieses Gefühl, wie ich als Kind mich da immer total darauf gefreut habe. So dieses Gefühl von sich verstecken irgendwo, von sich irgendwo so, wenn man das, das ganze Haus war für mich wie so ein Abenteuerspielplatz. Und mhm. dieses Gefühl hatte ich dann nochmal, als ich diesen diesen Ofenduft gerochen habe. Das war total crazy.
0: Wobei ich das auch sehr interessant finde, dass ich die letzten Wochen permanent irgendwie an den 35 Grad kratzt und du jetzt irgendwo diesen Ofen gerochen hast. Ich weiß. Shoutout an dieser Stelle an denjenigen, der bei diesen Temperaturen seinen Ofen anhat.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wo das war. Vielleicht war es auch nur was, was da ähnlich gerochen hat. Oder so irgendwas, wo was verbrannt worden ist und es hat ähnlich gerochen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Das ist ja auch
0: öfter im Winter, so wenn die, wenn die, wenn die wirklich alle dann heizen, dann in den Straßen hast du oft dieses, ne, mit diesem richtigen Kamingeruch.
1: Ja, das Kamingeruch ist was Tolles. Ich liebe Kamine insgesamt. Ich finde so schön. Auch das Knistern, auch dieses Knistern, das ist auch so ein richtig so befriedigendes Geräusch. Holzknistern. Hauptsache,
0: Hauptsache die Frage war, welche Lieder verbindest du? Und jetzt sind wir beim Knistern vom Holz. Wir haben es wieder mal geschafft, wieder völlig abzuweichen, weil ich angefangen habe mit irgendwelchen Gerüchen.
1: Das ist aber doch schön. Ich, ich finde.
0: Natürlich.
1: Das ist auch gerade für mich voll therapeutisch, weil das mich jetzt auch gerade in so eine schöne Stimmung versetzt, wenn ich an diese Sachen zurückdenke.
0: Ich habe mir auch eben ganz kurz überlegt, ob ich das mit den Gerüchen, ob ich mir das jetzt einfach heimlich aufschreibe und für irgendwann mal selber als Frage nehme. Aber ich finde, es hat sich gerade so angeboten. Es passt gerade so zum Thema.
1: Ja, total. Sachen, die einfach was in dir auslösen. So irgendeine Emotion triggern, wenn du das gerade mit den Sinnen nochmal wahrnimmst. Nee. Möchtest du meine Songs denn auch noch hören?
0: Das muss nicht unbedingt sein. Ja, was, hey. was natürlich. Also, aber wenn du so eine Frage stellst, dann brauchst du nicht erwarten, dass ich jetzt hier so ein, ja, wir sind in der Deep Talk-Ecke, sehr gerne, Michelle, bitte nimm mir deine Songs. Ja, nee. Nee,
1: also meine Songs, äh, da kannst du dir jetzt aussuchen, in welcher Reihenfolge ich anfangen soll. Ich habe einen, der ist ein bisschen traurig. Ich habe einen, der ist irgendwie lustig, aber auch ein bisschen traurig, so, so fail-traurig. Und ich habe einen, der ist ultra-positiv.
0: Erzähl sie mir, wie du sie willst. Keine Ahnung, welche Reihenfolge jetzt. Das ist mir völlig egal, in welcher Reihenfolge du mir erzählst. Okay,
1: also ich, ich fange jetzt einfach mal äh, mit dem ersten an, der sich gerade gut anfühlt. Also ich mache jetzt einmal den mitteltraurigen.
0: Ja, ich würde vielleicht den den traurigsten nicht als letztes machen. Nee,
1: den mache ich nur als zweites und den guten als letztes, damit wir mit einem guten Gefühl rausgehen. Nee, also okay. mein erster Song ist uh, Dirty Little Secret von The All American Rejects. Kennst ich, du? Das kenne ich gar nicht. Kennst du nicht ich glaube, das ist ja der erste Fail. Musst du, musst du dir aber auch mal anhören? Man muss halt sing
0: mal, sing mal vor, sing mal an.
1: <lacht> nee.
0: Ich würde ja jetzt gerade sagen, ich gucke kurz auf meinem iPhone, aber das hängt ja jetzt hier im Stativ.
1: Nee, ist deine Hausaufgabe. Ich habe ja jetzt auch eine Hausaufgabe von dir bekommen.
0: Du hast ganz kurz überlegt, ob du singen sollst.
1: Ne? <lacht> ich habe echt kurz überlegt, dachte, nö. <lacht> ich
0: hab's gesehen.
1: <lacht> die gebe ich mir jetzt nicht. Ich singe nicht schlecht, aber das habe ich jetzt keine Lust drauf.
0: Vor allem dann hören alle nur die Deep Talk-Ecke, um die singen zu hören.
1: Nee, wir hatten ja gerade erst dieses gepostet. Das reicht jetzt für die. Erste Tage. Nee, also dieses dieses Lied hat eine eine ziemlich fiese Geschichte eigentlich. Also das bezieht sich auf mein meine allererste große Liebe und zwar mhm. äh, war ich da damals hatte ich mich in meinen besten Freund verliebt so, also ich war war mit ihm richtig gut befreundet und dann äh, wurde daraus so eine so eine richtig äh, filmreife Liebesgeschichte eigentlich. Das war total romantisch damals. Und ich war auch total happy. Aber ich meine, wir waren halt auch noch nicht besonders alt. ne? Und das war halt klar, dass man es nicht halten kann und so. Aber das ging ein bisschen dramatisch zu Ende. Also ein bisschen asozial zu Ende eigentlich. Weil ich war damals mit jemandem, also mit einer Freundin, ähm, die mit der ich jetzt nicht mehr viel zu tun habe. Aber mit der war ich richtig gut befreundet damals noch. Und äh, die hatte dann was mit dem. Das war nicht so Wie alt so war ihr
0: denn damit, dass man sich das ungefähr vorstellen kann?
1: Äh, 15 oder so. Okay. Und äh, die hatte dann damals was mit dem. Und die die hatte mir das natürlich nicht gesagt und er auch nicht und es wussten eigentlich nur voll wenig Leute davon und ich habe das irgendwie so nicht direkt mitbekommen. Und die haben dann aber so irgendwann so offensichtlich angefangen, immer dieses Lied irgendwie überall zu posten. Ich glaube, das war gerade so die Anfangszeit von Facebook oder vielleicht war das auch noch Wer kennt wen oder so.
0: Und beide haben das Lied gepostet? Die,
1: ja, die haben dauernd mit diesem oh, Lied ja irgendwie immer da so, so rumhantiert und das hat mich damals so sauer gemacht, weil ich dadurch auch rausgefunden hatte, dass die was miteinander hatten. Dann ging halt natürlich die Beziehung mit meinem besten Freund da zu Ende. Weil ich ja da Und du hattest
0: keinen besten Freund mehr.
1: Ja, das war auch ein bisschen dramatisch. Also es war, war der, die erste Betrugserfahrung meines Lebens. Das war nicht so schön. Und ich konnte dieses Lied daraufhin auch einfach jahrelang nicht hören. Also ich habe dieses also Lied... Aber da sieht man einfach,
0: wie doof Teenager sind. Ne? Ja. Wie dumm man damals ist, dass die das dann beide posten. Das ist die haben dieses so.
1: Lied so richtig... Die ganze Zeit immer wieder, und die hat die, ich glaube, sie hatte das auch als Klingelton oder so, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall war es richtig asozial mir gegenüber. Geil,
0: dass du dich mit deiner besten Freundin triffst und dann klingelt ihr Handy und der Klingelton geht los. <lacht>
1: sie war zum Glück nicht meine beste Freundin zum Glück, aber wir waren schon sehr gut befreundet und es war dementsprechend halt auch einfach total fies. Und ich war jahrelang noch richtig sauer auf dieses Lied, auch als ich den Typen schon völlig vergessen hatte und mit ihr auch schon eigentlich keinen Kontakt mehr hatte und nix. Ich konnte das Lied einfach, glaube ich, bis zum Abi fast nicht mehr hören, weil ich so sauer war. Und irgendwann kam das dann wieder im Radio. Da war wieder so irgendwie Throwback Thursday oder so. Und dann kam dieses Lied. Und dann auf einmal dachte ich so, es ist eigentlich echt ein geiler Song. Es ist total schade, wenn ich auf dieses Lied mein Leben lang sauer bin und so. Und jetzt ist es einfach stets einfach für mich für sowas, was abgeschlossen ist, für was, was ich überwunden hat, was mich so ja What Doesn't Kill You Makes You Stronger, was mich so stärker gemacht hat einfach. Und es äh, ist das irgendwie jetzt mittlerweile was voll Positives für mich, obwohl ich die, diese Erfahrung war so schlimm für mich damals, für meine erste große Liebe so enttäuscht worden und so. Aber äh, mittlerweile höre ich das Lied richtig gerne, das ist auch eins von meinen Lieblingsliedern wieder. Und ich für mich steht es jetzt einfach für was, für die, meine Fähigkeit, dass ich was hinter mir lassen kann und dass ich was einfach also das ist das ist mich, was nicht mein Leben lang begleiten muss, wenn ich das nicht möchte, sozusagen.
0: Also das Lied einen krassen Wandel durchläuft, durchlaufen bei dir durchläuft, durchlaufen bei dir.
1: Übel, übel, weil dieses Lied, da war ich, ich wirklich, ich war jahrelang nicht in der Lage, mir das anzuhören. Der da bin ich richtig eskaliert innerlich.
0: Das ist, okay, und jetzt kommt noch dein schlimmes Lied
1: erst. Jetzt kommt mein schlimmes Lied erst. Also es ist eigentlich auch ein tolles Lied, das auch mit schönen Ver Erinnerungen verbunden ist. Also ich war, habe dir ja schon mal erzählt, dass ich früher so ein bisschen mit Bands unterwegs war und so ein bisschen Fangirl- und Groupie-mäßig veranlagt war und auch immer so ein bisschen... Hast
0: du, ich kann es mir aber immer noch überhaupt nicht vorstellen.
1: <lacht> Doch, aber ich war wirklich mit... Äh, das ging auch schon super früh los. So mit 13 oder so war ich schon mit, der, mit einer Band damals immer im Proberaum und so. Und dann später, so keine Ahnung, war ich 16, 17 oder so, 15, 16, 17, haben dann noch ein paar gute Freunde von mir, die ich auch schon aus der ersten Bandzeit kannte, die haben dann auch eine neue Band gegründet und ja, die waren mit denen war ich halt auch irgendwie ein bisschen enger befreundet und deswegen war ich da halt auch immer mit denen unterwegs, wenn die Auftritte hatten und alles. Und die haben halt dieses Lied gecovert, von dem ich jetzt rede. Es ist uh, Whatever Happened to the 80s von Donuts. Und ja. ich mag das Lied wirklich unheimlich gern. Ich finde das auch super cool. Und damals haben wir das auch alle total gefeiert, dass sie das gecovert haben. Das war immer so das Highlight des Abends, wenn die das gespielt haben. Die hatten dann halt auch irgendwann ein eigenes Album produziert. Aber die haben halt auch trotzdem noch ein paar richtig gute Cover-Songs gespielt. Und dieses Whatever Happened to the 80s, das war immer so mein Lieblingslied von denen. Und das war auch eigentlich für die immer so der, ja, der beste cover -Song, den sie so im Repertoire hatten und der liebste im Prinzip. Und das erinnert mich einerseits dann so ein bisschen an diese coole Zeit, wo wir dann immer zu verschiedenen Auftritten gefahren sind. Ich habe dann zum Teil Merch verkauft oder war einfach so dabei und äh, habe halt mitverfolgt, wie die als Band so zusammengewachsen sind und war halt einfach eine super lustige Zeit. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass über die Jahre, ist ja halt auch jetzt schon relativ lange her, hat einer aus dieser Band ist halt krank geworden und ist mittlerweile halt auch gestorben. Und das ist halt super schlimm gewesen für alle, die ihm, die ihm halt besonders nah gestanden haben. Also ich, ich muss sagen, ich persönlich hatte mittlerweile nicht mehr so viel mit ihm zu tun. Früher schon eher, aber mhm. er war halt nicht so mein engster Freund aus dem Kreis. Wir kannten uns halt ganz gut, aber es war jetzt nicht, dass wir so einfach mal was zusammen unternommen hätten oder so. Wir waren halt mehr so in einer Gruppe und haben uns deswegen gut gekannt. Aber dann hat man sich halt so auseinandergelebt und irgendwann war dann nochmal der Tag da, wo ich dann... Von einem der halt, mit dem ich jetzt immer noch gut befreundet bin, von der Band informiert worden bin, dass er gestorben ist. Und dann kam ein Benefizkonzert für die Krankheit, das die dann veranstaltet hatten, wo die Band dann ohne ihn im Prinzip nochmal ähm, aufgetreten ist und auch noch ein paar andere Bands, die der damals supportet hatte, weil er war wirklich richtig talentiert und es war ein super guter Musiker. Und der war, hat auch immer alle äh, irgendwie unterstützt, die als Band angefangen hatten oder die da irgendwie musikalisch was starten wollten und so, der war da richtig aktiv in der Szene und der hatte deswegen da auch richtig viele Freunde. Und dann haben die so ein Benefizkonzert gespielt und da haben die dann auch dieses Whatever Happened to the 80s haben die dann da nochmal noch mal gespielt. Und das war echt, glaube ich, einer der traurigsten Momente überhaupt, weil seine Eltern waren halt auch da und haben halt dann auch äh, ganz viele Spenden gesammelt in seinem Namen und dann da so äh, so Stiftungen und so weiter unterstützt, die halt gegen die Krankheit kämpfen Schon echt, ja, schon echt richtig schwierig. Das klingt dann da, echt heavy. Da das wieder klingt hinzugehen.
0: wirklich nach Deep Talk.
1: Ja, das war war eine ganz, ganz schlimme schlimme äh, Geschichte eigentlich und einerseits finde ich halt schön, dass der Song mich immer noch daran erinnert, wie wir halt früher noch alle zusammen gefeiert haben und andererseits erinnert er mich jetzt aber halt auch immer an den Tag, als wir dieses Benefizkonzert nach seinem Tod gemacht haben und das ist schon irgendwie schwierig, auch zu verkraften, dass tatsächlich die Jugend jetzt schon so lange her ist, irgendwie, dass wirklich einer schon nicht mehr da ist, der da eine große Rolle gespielt hat.
0: Das zeigt einem einfach so, dass das alles so begrenzt ist, ne, das und aber es ist cool, dass das daraus dann wirklich auch ein Benefizkonzert geworden ist.
1: Ja, das war richtig. schön. dass dann wirklich nochmal
0: irgendwie der Glaube an was Gutes dadurch nicht kaputt gegangen ist, sondern dass dann wirklich für was Gutes irgendwie wirklich nochmal was gemacht wurde.
1: Ja, also gerade, dass die Eltern halt auch darin ihren Trost gefunden haben, dass die andere, die vielleicht auch mit der Krankheit zu kämpfen haben, unterstützen wollten und so. Und ich glaube, die waren halt auch super gerührt davon, wie viele Leute echt auf das Konzert gekommen sind und die letzte Ehre erwiesen haben oder sogar selber bei dem Konzert gespielt haben, weil da waren ja mehrere Bands dann am Start, die ihn halt gut kannten. Es war ja total berührend irgendwie und das, wie gesagt, das Highlight des Abends war halt dann doch wieder seine Band, die dann dieses Lied gespielt hatte. Das war richtig berührend auch also wie halt auch so ein Lied die Erinnerung an eine Person irgendwie aufrechterhalten kann ne?
0: ich, ich hoffe du hast jetzt wirklich noch ein positives Lied dass, ja. dass das Ganze wirklich einen positiven Abschluss hat und wir jetzt nicht die ganze Zeit in der Stimmung von ihm hier bleiben
1: ja nee also ich habe auch noch was noch was Positives also mein mein dritter Song ist ähm, Mr Brightside von The Killers
0: ja das kenne ich sogar ja, ich
1: kenne eins deiner Lieder uh, die anderen werden musst du dir anhören aber das Mr. Brightside von The Killers ist für mich, auch wie du eben schon gesagt hast, so was dich an Freiheit erinnert, das ist für mich auch ziemlich ähnlich, weil ich hatte ein einziges Praktikum gemacht, in dem ich wirklich oder so einen Ferienjob im Prinzip, das war in NRW, da hatte ich damals ähm, auch fernab von zu Hause hatte ich dann ähm, einen Ferienjob angenommen in so einer Arzneimittelfirma und habe da halt auch im, im Lager und im Versand und so gearbeitet und habe halt zum ersten Mal rausgefunden, wie es ist, körperlich zu arbeiten, weil ich privilegiertes äh, Mädchen habe, das nicht gekannt, wie das ist und habe mir da mal so eine Erfahrung äh, zu Gemüse geführt, damit ich mich wieder glücklich schätze, dann einen Bürojob zu haben und das hat auch tatsächlich wirklich gewirkt für mich. Ich war dann im Endeffekt auch richtig froh, dass ich dann, ähm, ja, dass ich weiß, dass ich das später nicht mehr machen werde, dass ich halt was anderes arbeiten werde als das, dass ich halt nicht gezwungen bin, körperlich zu arbeiten. Ich habe da auch am Fließband gestanden eine Zeit lang und als ich da zum allerletzten Mal rausgegangen bin, hatte ich im Auto, also es war auch ein ganz altes Auto noch, also es war das erste Auto, das ich fahren durfte, das war... Ein
0: ganz alter Porsche, ne? Nee, nee, Oldtimer, nee das, richtig eklig.
1: das war ein Golf 4 Kombi, mit dem ich da damals unterwegs war und der hat jetzt auch, also der wurde vor zwei, drei Jahren, hat er ja den Geist aufgegeben, aber das Auto war mein erstes Auto, das ich so alleine fahren durfte und da hatte mein Papa mir extra ein neues Autoradio eingebaut und... Da hatte ich dann mein konnte ich dann mein Handy schon anschließen. Das war damals schon total das Highlight, dass ich das Handy da anschließen konnte. Und dann kam aber im Radio zu, an dem Tag, bevor ich mein Handy überhaupt anmachen konnte, kam dann Mr. Brightside von The Killers. Und das Lied kannte ich sonst eigentlich nur aus ähm, aus dem Film mit Cameron Diaz, da Liebe braucht keine Ferien, weil sie das da so schreit in diesem Bungalow, wo sie da wohnt. Und sonst sonst kannte ich das Lied gar nicht. Und dann dachte ich so, oh, das Spiegelt gerade voll meine Stimmung wieder. Und dann bin ich dann da so losgefahren. Es war Sommer, ich habe die Fenster im Auto runtergelassen und habe dieses Lied gehört auch voller Lautstärke und bin dann da zurückgefahren. Und das war der letzte Tag von diesem Praktikum und ich wusste, es ist vorbei und ich muss das nicht mehr machen. Und dieses Lied habe ich mir dann sofort äh, in meine Playlist gepackt und dachte, das, das ist es jetzt. Das ist eins meiner Lieblingsleder ab jetzt.
0: Mega. Vor allem der Zufall so,
1: ne? Ja. Hast du die
0: Fenster so. denn runtergekurbelt? Musstest du noch kurbeln?
1: <lacht> nee. Nee, nee, das hatte schon elektrische Fensterheber doch. <lacht> nee, aber es war auch so eine richtig schöne Erinnerung, weil dieses Gefühl von, ich ich hab jetzt, ich jetzt, bin jetzt fertig, ich habe das jetzt geschafft und ich fand diesen Job echt nicht cool, aber ich habe durchgehalten und ich bin jetzt fertig, es ist Sommer, es ist Freiheit, ich kann mit meinem Leben tun und lassen, was ich möchte, ich war da fertig mit dem Abi und so und das war einfach geil.
0: Das klingt schön. Ja. Wobei ich frage mich, wieso jemand aus Saarbrücken auf die Idee kommt, einen Ferienjob in NRW anzunehmen.
1: Ähm, das lag an meinem Ex-Freund damals. Der hat da in der Nähe gewohnt. Okay. Also die Familie hat in der Nähe gewohnt.
0: Okay, dann vertiefen wir das gar nicht <lacht> weiter. Nee. <lacht> Und was war da sonst noch so? Wie geht's dem so? Nein.
1: <lacht> nee, lass mal. <lacht>
0: nee, aber... <lacht> Gott.
1: Dieses Fass machen wir heute nicht auf. <lacht>
0: Nein. Heute nicht. Nee. Aber wir haben noch mehr Deep talk <lacht> Ich frag dich
1: jetzt jede Folge... Ne, nee, machen wir nicht.
0: Ja, nee, aber cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Lied, habe ich ja schon gesagt, das kenne ich direkt. Die anderen beiden, das von den Donuts, glaube ich auch, muss ich aber nochmal hören, bin ich mir echt nicht sicher. Das erste Lied kannte ich so vom Namen her gar nicht. Deswegen, die muss ich mir noch anhören, aber ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich glaube, du wirst sie mögen. Das könnte auch so ein bisschen in dein Schema passen, auch gerade, wenn du Sex on Fire und so gern hörst und Teenage Dirtbag dich erinnert. Vielleicht, das passt, glaube ich, echt irgendwie ins Schema.
0: Ja, so, Mr. Rise halt passt ja auch schon mega zu Kings of Leon irgendwie, zu Sex on Fire, so also vom, ja. vom Typ eher.
1: Die anderen beiden wirst du auch mögen, ganz sicher. Ja, ja. Dann, dann haben
0: wir ja, da deine Frage haben wir schon.
1: Genau. Du bist jetzt dran, Helge. Was hast dann du dann vorbereitet? Dann habe ich jetzt so eine
0: Frage. Ich habe dir keine Vorbereitungszeit gegeben.
1: Nee, ich bin jetzt überrascht gleich.
0: Ja, es ist, glaube ich, gar nicht so, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es einfach, vielleicht auch nicht, aber die Frage ist an sich ganz simpel gestellt. Was liebst du an dir? Ich habe da gedacht, vielleicht was Körperliches oder auch was, natürlich was Charakterliches. Also jetzt weg von diesen Stärken und Schwächen, sondern wirklich, was du an dir liebst.
1: Gute Frage. Also, das ist der Moment,
0: wo dir die Vorbereitungszeit gewünscht hättest, ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, das kriege ich auch gerade noch so ohnehin. Also, wenn du jetzt sagst, äußerlich auch, dann auf jeden Fall jetzt mal damit anzufangen, ich finde meine Haare toll, ich mag echt meine Haare total gerne und meine Augen eigentlich auch. Ich meine, man hat natürlich gerade auch, äh, wenn man wenn man viel auf Insta unterwegs ist, das Thema hatten wir schon mit äh, Fake und sich vergleichen und äh, unsicher sein und so, hat man glaube ich oft viele Sachen, die man an sich nicht mag, aber ich finde so, man sollte auch immer sich selber mal wieder bewusst machen, was man auch an, an guten, gerade so Körpereigenschaften hat, weil ich zum Beispiel schätze mich eigentlich auch ziemlich glücklich, so generell über meine meine Figur eigentlich. Also ich habe jetzt keine immense Veranlagung dazu, schnell zuzunehmen. Also schon ein bisschen. Aber ich äh, habe jetzt keine irgendwie so keine Krankheiten oder irgendwelche Veranlagungen, dass ich jetzt irgendwie Fett ansetzen würde oder so. Ich bin im Prinzip ziemlich schlank. Nicht perfekt, aber bin eigentlich zufrieden damit. Ich finde auch meine Proportionen ganz cool. Ich mag meine Beine und meinen Po. Ähm, klar, ich hätte gerne einen flachen Bauch, aber das... <lacht> Das ist wieder so ein, so ein Sixpack, macht man in der Küche und nicht im Fitnessstudio. Da muss man sich auch erstmal in die Küche stellen und anders kochen. Also Darauf habe ich irgendwo aber auch keinen Bock. Also auf jeden ich, Fall ein
0: Euro ins Phrasenschwein für diese Metapher oder was, warum immer du das herhast.
1: <lacht> nee, das, das sagt man doch so. Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe, aber es ist ja so. Man muss ja, wenn man wirklich komplett äh, durchtrainiert sein möchte, muss man ja schon irgendwo auch äh, dementsprechend essen. Und ich stehe einfach auf Brownies. Es ist einfach so, ich muss. Zwischendurch Zucker essen. Zucker macht mich glücklich und deswegen bin ich auch zufrieden, so wie ich aussehe. Weil dafür, was ich dann zwischendurch doch mal esse, könnte es weitaus schlimmer sein.
0: Darf ich hier ganz kurz was einschmeißen? Ja. Ich wollte eigentlich gestern, wollte ich mir eine Doku angucken über Diabetes, weil da wirklich über diesen großen Zuckerkonsum geredet wird und was alles passiert und was auch mit dem Körper passiert, mit der Energie und dass man sich nicht fit fühlt. Dann wurde es aber gestern irgendwie später und dann ich wollte das mit meiner Frau zusammen gucken. Die hat aber auch gestern keine Lust und hat mir gesagt, lass uns das heute gucken. Und dann habe ich halt gestern Abend vom Fernseher habe ich mir fast noch eine ganze Tüte Popcorn von Werthers reingezogen, also auch mit Karamell Karamellüberzug. Oh, geil. Und ich habe mir gedacht, die haue ich mir heute noch rein, bevor ich mir morgen das Video angucke und nicht danach richtig schlecht fühle. Und es ist einfach wieder so, ja, ja. Gut, dann.
1: ich kann das voll nachvollziehen, aber schick mir auf jeden Fall mal den Link zu dem Video, ich will das auch sehen, aber ich erst davor auch noch eine Runde Popcorn. Ja,
0: aber ich wollte dich gar nicht jetzt, kommen wir wieder zurück. Du hast ja. von deinem Körper gesprochen, weiß ich hast du noch was körperliches oder noch was charakterliches, was dann noch dazu kommt?
1: Ja, ich würde charakterlich weitermachen, weil ich glaube, auf meinen Körper bin ich jetzt genug eingegangen. Also, du hast fast
0: alles erwähnt am Körper, eine Ohrläppchen fehlen noch.
1: <lacht> die sind auch schön. Die, sind, äh, die, die tragen Ohrringe und das finde ich cool. Weil ich bin sehr, sehr froh. Also ich muss an der Stelle meinen Eltern danken, dass die mich so früh äh, an Ohrläppchen gewöhnt haben, also an diese Ohrlöcher gewöhnt haben, dass ich mich nicht mehr daran erinnere kann.
0: hast du deine ersten Ohrring und dein erstes Piercing bekommen, ne?
1: Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Aber auf jeden das Fall war, war das... eigentlich ein Spaß. War das als, als ja. Kind, als kleines Kind. Und ich finde das super gut, weil ich hätte mich das als Erwachsene nicht mehr getraut, mir das machen zu lassen. Also, danke, danke, danke dafür. Ähm, nee. Das war
0: eigentlich ein Spaß. Das <lacht> wird
1: als Kind ein Ohrloch gemacht. Keine Ahnung, da
0: da will ich mich nicht so äußern. Das artet aus.
1: Nee, bevor wir jetzt noch weiter ins Alperne gehen, gehe ich nur noch auf meinen Charakter ein. Also, ich finde es, wie gesagt, ganz gut. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich äh, relativ empathisch bin, dass ich so ein bisschen gutes Gefühl habe für Menschen, was was andere so, so fühlen und denken, dass ich ganz gut gut interpretieren kann, wie es Leuten geht. Ähm, ja, ich mag auch eigentlich ganz gerne, dass ich eigentlich weiß, wenn ich wirklich was was will, dann dann mache ich das auch. Dann ich bin ich lerne relativ schnell und wenn ich wirklich was Neues lernen will und die die Ausdauer und Motivation dazu aufbringe, dann dann schaffe ich das in der Regel auch und das finde ich eigentlich auch richtig cool. Also da, da freue ich mich auch immer drüber. Das ist so ein, sowas, was mir relativ oft Erfolgserlebnisse schenkt. Und ich finde, ich bin manchmal lustig. Das lässt sich jetzt äh, drüber debattieren, aber ich finde mich manchmal lustig.
0: Ja, das freut mich, dass du das findest.
1: <lacht> ja, ich finde, ich finde auch, dass ich äh, relativ einfach mit mit neuen Leuten in Kontakt komme, mit neuen Leuten ins Gespräch komme. Ich bin zwar auch manchmal so ein bisschen introvertiert, so nach, je nach Stimmung bin ich dann auch schon so jemand, der sich gerne zurückzieht und einfach mal eine Runde gar nichts sagt, gar nichts von sich gibt und einfach mal sich nur berieseln lässt. So, so habe ich eigentlich in letzter Zeit gerade relativ oft die Phase, dass ich eigentlich nicht so nicht so eine Labertasche bin, sondern eigentlich mehr, mehr ein bisschen in mich gekehrt. Aber ich finde, das ist eigentlich bei mir meistens eine ganz gute Balance. Also ich bin jetzt nicht immer so wahnsinnig outgoing, ich bin aber jetzt auch nicht immer so wahnsinnig introvertiert. Also,
0: gut, dass du es beim Podcast nicht bist. Das wäre <lacht> anstrengend.
1: Du musst nicht Selbstgespräche führen zum Glück. Ja, nee, also ich glaube, ich glaube, ich bin relativ gut so ausbalanciert. Ich habe halt auch ein paar, ja, wie gesagt, ein paar negative Eigenschaften, aber ich mag eigentlich auch ziemlich viele an mir selbst. Ja, das Und ist schön. Ich liebe es, dass ich mich auf solche Sachen wie Yoga jetzt einlassen kann. Ich hatte eine ganz lange Phase, wo ich das nicht konnte, wo ich so solche spirituellen Sachen nicht ernst genommen habe wo ich einfach auf sowas mich nicht hätte einlassen können, wo ich auch so meditieren und so ist mir da super schwer gefallen und das fand ich irgendwie alles affig. Aber ich liebe es irgendwie auch an mir selbst, dass ich mittlerweile gelernt habe, so ein bisschen auch mal was Neues auszuprobieren und dass ich das halt auch jetzt total mag und dass ich meine, meine innere Mitte ein bisschen finden kann, wenn ich Yoga mache.
0: Wie hast du denn den Zugang dazu gefunden? Weil ich merke das ja auch zu Hause hier. Meine Frau, die meditiert ja auch gerne. Die sitzt sich auch generell mit dem Thema Spiritualität auseinander. Die macht Yoga. Wie hast du denn für dich den Zugang gefunden dazu? Weil mir persönlich fällt das sehr schwer, sich darauf einzulassen.
1: Weil ich glaube, das war am Ende vom Bachelorstudium. Da habe ich nämlich noch in dem Haus gewohnt. Auf jeden Fall habe ich über einer Yogaschule gewohnt und war da total gestresst. Also das war... Wie gesagt, wahrscheinlich zu Ende des Bachelorstudiums habe ich in diesem Haus gewohnt und war irgendwie voll überwältigt davon, dass jetzt so viel auf mich zukommt, dass so viele neue Sachen kommen, die ich nicht kenne und dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann habe ich einfach gedacht, oh, ich probiere das aus und dann bin ich da einmal drei Stockwerke runtergegangen zu dieser Yoga-Lehrerin und habe gefragt, ob ich mich da einfach mal, ähm, ob ich das mal ausprobieren kann, ob ich mich mal dazu legen darf auf eine Matte und mal ausprobieren darf. Da hatte ich bei dir auch tatsächlich eine kostenlose Probestunde gehabt und dann war ich da auch relativ oft. Allerdings muss ich sagen, ist so regulär Yoga richtig teuer, wenn du in so einem Yoga-Studio das machst. Also deswegen fand ich dann ganz nice, dass es das damals auch in meinem Fitnessstudio gab. Und dann habe ich halt äh, den Yoga-Kanal von Maddie Morrison auf YouTube gefunden. Und seither mache ich das eigentlich echt gerne. Ich glaube, man muss echt so einmal von Stress überwältigt werden, damit man einfach einen Ausweg sucht. Und bei mir war das zu dem Zeitpunkt gerade der Ausweg.
0: Ja, und dadurch hast du dann auch zur Meditation und sowas mehr Bezug bekommen?
1: Ja, also es war für mich alles mit Yoga verknüpft, weil ich habe dann erstmal durch diese Schlussmeditation, die du ja ganz oft hast, wenn du so eine Yoga-Session mhm. hattest, da habe ich dann erstmal geübt, mich ein bisschen drauf zu konzentrieren, einfach mal nichts zu denken, einfach mal Gedanken fließen zu lassen und scheißegal. Und das habe ich da bei Yoga zum ersten Mal gemacht und dann habe ich auch so ein bisschen, bisschen selber daran versucht zu arbeiten. Und ich liebe die App Calm. Kennst du die App Calm? Nein. Das ist auch so eine Meditations-App und die ist richtig cool. Die ist auch nur unfassbar teuer, wenn man die sich kauft. Aber auch schon in der Basisversion, in der kostenlosen, ist schon so eine Meditation drin, die mich so entspannt hat. Das ist richtig gut. Und schon alleine, wenn du diese App öffnest, ist da so ein so ein Home-Bildschirm, wo dann so Meeresrauschen kommt. Ich finde das so beruhigend. Die ist, die ist richtig Da würde ich
0: schon einschlafen.
1: Ich liebe diese App, aber ich will mir die nicht kaufen, weil ich zu geizig bin. Aber irgendwann, wenn ich mal nochmal ultra gestresst bin, kaufe ich mir mal so ein kalm abo weil das so schön ist.
0: Ja, meine Frau hat ja auch schon versucht, mich da irgendwie oder gesagt, komm, wir machen mal irgendwie eine Meditation oder so eine Seelenreise oder sowas. Dann sage ich, ja okay, komm, lasse ich mich drauf ein. Das Problem ist aber immer, wenn ich mich entspanne, dann passiert genau das, was auch passiert ist, als ich bei der Massage war letztens. Es dauert keine fünf Minuten, bis ich einschlafe. Dann wache ich irgendwann auf. Dann denke ich mir auch, dann fühle ich mich so ein bisschen schlecht, weil ich denke, sie gibt sich jetzt die Mühe und leitet die Meditation extra. Das heißt, wir hören dann nichts vom Band, sondern sie, sie liest dann wirklich eine vor. Und dann versuche ich konzentriert zu wirken und irgendwie was aufzunehmen und dann penne ich wieder ein. Ist, also ich weiß nicht, ich muss dann auch irgendwie einen Weg finden.
1: Aber ich muss sagen, Einschlafen ist immer ein gutes Zeichen, weil zum Einschlafen musst du eigentlich schon relativ entspannt und angekommen sein und so. Weil wenn man so gestresst ist, hat man ja meistens auch Probleme mit dem Einschlafen. Und wenn du das gut kannst, dann heißt das eigentlich schon, dass du relativ äh, gut abschalten kannst, dass du relativ gut so ein bisschen den Kopf ausmachen kannst.
0: Ja, oder dass ich einen beschissenen Schlafrhythmus habe.
1: <lacht> wenn du einfach dauermüde bist, das kann natürlich auch sein. <lacht> ist dir vielleicht auch ein paar ja. Mineralstoffe und Vitamine fehlen, sonst du immer nur am Pen bist.
0: Soll ich schon mal mit meinen ja. Sachen
1: anfangen, die der ich
0: liebe, zu. oder bist du noch bist du noch zu Gange? Ich wusste es ja gar
1: nicht. Nee, nee. Also du darfst gerne starten mit, was du an dir liebst. Das interessiert mich auch okay. mal.
0: Okay. Ich beschränke das tatsächlich nur auf eine körperliche Sache und eine charakterliche, weil ich finde, ich, ich finde vieles gut an mir, aber ich finde, Liebe ist dann nochmal was anderes. So äußerlich liebe ich mein Gesicht. Ich mag dass dieses dieses doch markantere, was ich habe, auch vielleicht mit der Leicht krumm Nase, das, die sieht von der Seite sieht die so gebrochen aus. Sieht man das? Die ist aber nicht gebrochen.
1: Nö, also aber auf nein, FaceTime wirklich nicht. so.
0: Ich finde, okay, ich mag meine gebrochene Nase. Nein, <lacht> einfach generell habe ich das Gefühl, ich habe schon markantere Gesichtszüge. Das ist natürlich noch schöner, wenn ich jetzt nicht irgendwie aussehe, als würde ich jeden Tag irgendwie Popcorn von Werthers essen. Das heißt, wenn ich ein bisschen weniger drauf habe, dann ist es halt noch ein bisschen markanter, was ich noch mehr mag. Aber durch äh, meine schlechte Ernährung die letzte Zeit und vielleicht auch zu wenig Sport ist es halt jetzt so, wie es ist. Da will ich jetzt auch gar nicht drüber jammern. Und ähm, was ich charakterlich total an mir liebe, ist mein Humor. Also mein Humor ist auf jeden Fall mein meine Plus Eins <lacht> innerlich und das ist auch vielleicht, der ein oder andere sagt dann vielleicht, das ist irgendwie bescheuert oder, aber auch wenn ich einen guten Witz mache, dann, dann bin ich da, glaube ich, mein größter Fan. Und selbst wenn ich irgendwo was erzähle und spruchlos lasse und keiner lacht, ich stehe da und amüsiere mich köstlich. und
1: ich, Das ist das Wichtigste, darum geht's ja. Ich,
0: also ich feiere mich manchmal schon selbst, so bescheiden das klingt. Also,
1: das also ist der wichtig.
0: Humor wirklich, der, der Humor ist so, der ist echt, der macht mir aber auch vieles einfacher. Mit Humor kann ich mit vielen Sachen umgehen, mit Humor kann ich auch mit traurigeren Sachen umgehen. Der hilft mir einfach in vielen Situationen und deswegen ist das meine kleine Liebe.
1: Ja, das finde ich schön. Nee, das ist auch, ist auch wichtig. Also gerade, dass du dich selber auch mal feierst dafür. Also ich finde, ich finde gerade, dass, wenn man Humor hat, ich finde, also, ich meine, es hat ja jeder so seine Art von Humor im Prinzip, aber wenn man halt so so Humor lebt, wie du das jetzt machst, ich meine, du machst den Podcast, du schreibst Reden, wo du ein bisschen Witz drin hast, du willst ein Comedy-Programm schreiben und so, das muss man auch selber feiern, das muss man auch selber leben, weil sonst kommt es halt auch nicht rüber, weil wenn du dich selber, glaube ich, nicht lustig findest, können dich andere Leute gar nicht lustig finden. Das ist, glaube ich, so dasselbe Total. Prinzip wie dieses, wenn du dich selbst nicht liebst, kann dich auch niemand anderes lieben. Und ich glaube, das ist genau dasselbe mit Humor, weil wenn du dich selber nicht dafür feierst, was du machst, dann wird das auf andere Leute nicht so rüberstrahlen. Eben,
0: man, wie gesagt, das, die, die eigene Überzeugung muss halt da sein, und beim Humor, es gibt ja Sachen, wo man sagt, ja, okay, das muss man reflektieren, und da ist, aber Humor ist, mein Humor ist grandios, da kann auch jeder sagen, was er will, also mein Humor, ich will jetzt echt die Messlatte nicht zu hoch machen, aber ich glaube schon, dass ich der witzigste Mensch auf der Welt bin. <lacht> bescheiden wie ich bin.
1: Das ist aber eine gute Einstellung. Das, die braucht man. Die musst du dir beibehalten. Das ist das ist der Start in dein, deine Comedy-Karriere.
0: Danke, danke, Michelle. Das ist nett, dass du das
1: sagst. <lacht> ich finde dich auch lustig.
0: Ja, du hättest jetzt auch einen Teufel sagen sollen, was anderes sagen. Hätte ich einfach irgendwas reingeschnitten.
1: Genau, du hättest einfach meine meine Schnipsel aus verschiedenen Folgen hätte zusammen und ein Du bist oh, lustig gemacht.
0: Und dann so mit ganz unterschiedlichen Stimmlagen so, ich liebe dein Humor. So ganz <lacht> schlecht.
1: <lacht> genau so. Das hätte ich total gefeiert. Kannst du das nicht trotzdem machen? Kannst du das nicht als Intro machen? <lacht> nee, gut, das wäre zu, wär zu albern. Kann
0: ich machen, aber A es ist Deep Talk. und ja. Also ich bitte dich, wir sind ja schon gerade locker. Was ich aber auch angenehm finde, dass ich glaube, wir finden gerade so ein bisschen unsere Mitte. Lustig, dass wir jetzt über Mitte reden sprechen, wo wir eben noch über die Mitte gesprochen haben und Yoga und Meditation. Aber genauso pendeln wir uns auch, glaube ich, hier gerade in der Deep Talk-Ecke ein. Und an sich, es wäre bestimmt lustig, aber ich habe auch einfach keine Lust, das zu schneiden.
1: Nicht alle Folgen zu hören, bis ich einmal Liebe sage, oder?
0: Du hast heute schon mindestens fünfmal Liebe gesagt, weil die Frage von mir war, was liebst du an dir?
1: Stimmt. Aber gut. Okay. Ja. Ich bin ein bisschen verballert, man muss es mir verzeihen. Es ist Sonntag, es ist ein klassischer Sonntag.
0: Okay. Das, das, waren unsere Fragen, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, wir sind durch so weit. Und ich fand das heute eine richtig, richtig schöne Balance aus, aus Positivem, aus bisschen Tieferem, aus bisschen, bisschen traurig, aber nicht zu traurig. Ich fand's gut.
0: Das stimmt. Also, deine Geschichte war schon, schon echt traurig. Aber genauso hatten wir halt auch positive Geschichten dabei und hat mir auch sehr Spaß gemacht.
1: Und hast hast
0: du noch irgendwas, was du mir und den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst? Uff,
1: ich bin gerade auf eine Abmoderation schlecht vorbereitet. Aber insgesamt einfach mal ein bisschen Zeit zu nehmen, zu reflektieren, welche welche Songs lösen bei euch Emotionen aus? Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> nee, ähm, Einfach mal ein bisschen bisschen Erinnerungen wertzuschätzen, vielleicht auch wenn es mal ein paar negative Erinnerungen sind. Also wenn es schon länger her ist, ist es vielleicht gar nicht mehr so negativ, wie es damals war. Das habe ich ja auch gelernt. Dass man vielleicht auch mal Songs, die einen an eine asoziale Situation von früher erinnern, dass man die vielleicht trotzdem wieder mögen kann.
0: Da ähm. sind wir wieder beim Behrensen-Apfel.
1: <lacht> genau. Falls ihr sie immer noch nicht mögt, könnt ihr euch einfach betrinken und soll euch dann anhören.
0: <lacht> gab es apfel eigentlich auch im Saarland?
1: Na klar. Na klar gab es ja, das. Ja, keine Ahnung. Ja, aber an dem Zeug trinkt man sich so offensiv den Ekel. Geht einfach nicht. Ich, also ich kann keine einzige Behrensensorte mehr trinken. Bleah.
0: Nee, das erinnert mich einfach an früher und an zu viel Alkohol und es hat auch damals schon nicht geschmeckt. Ja. Das ist auch gute, 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 gutes Outro hier.
1: Ja, genau. Ich hätte jetzt fast noch was gesagt, aber ah, nee, mache ich nicht. Thema Behrensen haben wir jetzt.
0: Okay. Ja, von mir natürlich auch einfach. Ja, wir haben jetzt. Äh, Montag. Es ist Montag, 19 Uhr. Du hast es, glaube ich, auch wunderschön schon in der Story angekündigt. Also es ist jetzt nicht Montag, sondern wie ihr das hören könnt, weil ihr natürlich alle darauf wartet, dass die Folge endlich online kommt und ihr die direkt um 19 Uhr hört. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche oder ein schönes Bergfest, falls ihr die am Mittwoch hört oder ein schönes Wochenende, falls ihr die irgendwann an einem Wochenende hört.
1: Einfach ein schönes Was-auch-immer wünschen wir euch. Schönes, Schönes Was-auch-immer.
0: Das ist ein guter neuer Feiertag. Ja. Wir freuen uns, wenn wir euch irgendwie auch mit dieser Folge ein bisschen wieder unterhalten konnten. Wenn ihr vielleicht selber auch gedacht habt, okay, da sehe ich mich, da sehe ich mich nicht oder das fühle ich, das fühle ich nicht so. Oder wenn jemand auch denkt, dieser Geruch von Benzin an der Tankstelle, das hat irgendwie was von früher, jetzt nicht irgendwie berauschend, du lachst schon wieder, <lacht> sondern, ja, das ist gut. sondern einfach irgendwie eine Erinnerung und dann, dann haben wir eigentlich schon unseren Zweck erfüllt und ja. Wir freuen uns und hören uns dann in der nächsten Folge, die dann wieder unser normaler Podcast ist, Bunte Tütonella und Und bis dahin sage ich einfach mal auf Wiedersehen und das letzte Wort kriegst du wie immer.
1: Ja, wir hoffen, es hat euch heute ein bisschen in eine entspannte Stimmung versetzt. Es hat euch ein paar Erinnerungen wachgerufen. Vielleicht habt ihr auch eine Tante, die nicht wirklich eine Tante ist. Ich habt ihr auch einen Geruch, den ihr geil findet. Nein, aber jetzt gibt es nicht mehr Klamauk über Klamauk, sondern den gibt's dann nächste Woche wieder in der normalen Podcast-Folge, die auf Klamauk spezialisiert ist. Also bis dahin, eine schöne Woche oder ein schönes was auch immer. Tschüss!